0: A última pesquisa da Datafolha confirmou uma tendência já captada em outros levantamentos, a diminuição da vantagem de Lula para Jair Bolsonaro. Mas, desta vez, foi possível identificar a natureza deste movimento. O presidente vem aumentando sua popularidade nas camadas mais pobres. Bolsonaro reduziu em 8 pontos, ou seja, de 40 para 32 sua desvantagem para Lula no grupo de eleitores que ganham até dois salários mínimos, e que representam 53% do eleitorado brasileiro.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando com 43% das intenções de voto, Jair Bolsonaro tem 26%, Sérgio Moro 8% tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que tem 6%. O Datafolha traz más notícias para João Dória, segue com 2% das intenções de voto.
0: Esse crescimento de Bolsonaro nesse segmento pode ser explicado pelos benefícios cedidos pelo governo do ano passado para cá. O principal deles é o Auxílio Brasil, que está distribuindo mais de 90 bilhões de reais a cerca de 18 milhões de pessoas.
2: A Caixa Econômica paga hoje, então, essa terceira parcela
0: do Auxílio Brasil e também começa hoje o pagamento do Vale Gás. Mais de 5 milhões de famílias vão receber 52 reais
1: para ajuda na compra do gás.
0: O valor de 400 reais será pago até depois do segundo turno, quando o auxílio cairá pela metade, de acordo com o que foi aprovado pelo Congresso. Ainda na onda dos benefícios, o governo anunciou recentemente o abatimento de 92% do valor das dívidas do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil para Estudantes de Baixa Renda Entrarem no Ensino Superior. A estimativa é de que mais de meio milhão de pessoas se beneficiem dessa medida.
2: O governo publicou hoje uma medida provisória que permite a renegociação das dívidas do FIES. Descontos podem chegar aí a 92%.
0: Os aposentados e pensionistas também serão atingidos pelo pacote de bondades de Bolsonaro em ano eleitoral. O governo anunciou a antecipação do 13º salário para este grupo, e ainda permitirá o saque de até mil reais do FGTS para o restante da população.
1: As medidas anunciadas hoje pelo governo fazem parte do programa Renda e Oportunidade. Sobre o saque do FGTS, o valor a ser sacado é de até mil reais das contas ativas ou inativas do fundo. Já a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas vai beneficiar mais de 30 milhões de pessoas.
0: Na estimativa do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar até 30 bilhões de reais na economia em 2022. Outra medida que vai atingir os aposentados e pensionistas é a ampliação da margem de empréstimo consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. De olho no pequeno empresário, Bolsonaro aumentou a oferta de microcrédito digital. A linha consiste em empréstimos de até R$ reais com taxa de juros de 1,95% ao mês, inclusive para negativados. Para microempreendedores individuais, será possível pegar até R$ reais com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês
2: agora 18 milhões de mês que podem ter acesso a essa democratização do crédito. É uma rampa de ascensão social. A inspiração política vem do presidente, vem do ministro Onix, vem do ministro João Roma. Eles fazem a inspiração política.
0: Além dessas medidas, Bolsonaro tem exaltado ações tomadas pelo governo, como a redução do imposto sobre operações financeiras, o IOF, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou hoje mais uma redução no Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa renúncia fiscal em ano de eleições também cai na conta de estados e municípios que não concordaram com a medida. O governo também planeja um programa para a remuneração dos catadores de materiais recicláveis de maneira mais eficiente. Essa categoria tem forte ligação com o ex-presidente Lula. Na mais recente polêmica que envolve o governo, está o aumento no preço dos combustíveis. Enquanto a Petrobras se defende ao dizer que o reajuste se faz necessário para a companhia não perder dinheiro... Bolsonaro tenta se desvincular dessas ações.
2: É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poder sobre a Petrobras. Não tenho poder sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje.
0: No Congresso, tramitam projetos que buscam reduzir o preço dos combustíveis, a proposta, que tem apoio da equipe econômica do governo, é a que altera as regras do ICMS sobre combustíveis.
2: O presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto que altera as regras na cobrança do ICMS sobre diesel e gasolina. A proposta é uma tentativa de conter a alta dos preços, sobretudo tendo em vista a continuidade do conflito no leste europeu.
0: Com essas ações, e vendo sua rejeição cair, pesquisa após pesquisa, Bolsonaro começa a recuperar apoio de palanques estaduais importantes, principalmente no Sul e Sudeste. Um demonstrativo dessa força é a boa colocação de alguns de seus candidatos nas disputas estaduais. É o caso do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em São Paulo, e os governadores Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, Romeu Zema, em Minas Gerais, Ratinho Júnior, no Paraná, e Carlos Moisés, em Santa Catarina.
1: Porque quando você apresenta Tarcísio de Freitas como o nome apoiado por Bolsonaro, ele salta da casa de 10 para 25% das intenções de voto.
0: No entanto, os aliados de Jair Bolsonaro têm um desafio muito maior pela frente, fazer com que o presidente modere seu tom em declarações. Parlamentares reclamam da postura agressiva do líder do executivo e acreditam que essa estratégia só atinge a sua base e que é preciso furar a bolha.
2: Oh, o governo tá, o, o ministério tá indo bem, apesar do presidente, mas pra puta que eu pariu, porra! Eu que escalei o time, porra! O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso.
0: Além disso, esses aliados querem que Bolsonaro mude a postura em relação a alguns temas, como o combate à Covid-19. Os parlamentares governistas pedem que o presidente defenda vacinas e mostre que o governo fez todo o possível para trazer o maior número de imunizantes para o Brasil.
2: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar para você aqui, a minha filha de 11 anos não será vacinada.
0: E para analisar essas questões e todo o cenário eleitoral, nós convidamos aqui para uma conversa o novo colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Felipe Moura Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo. Já de cara te dou boas-vindas também para fazer agora parte aqui do Grupo Estado. É uma honra para a gente. Obrigado, meu caro.
1: A honra é minha, Manuel, salve, salve, é um prazer enorme estrear no Estadão, na Rádio Dourado, conhecer melhor todos vocês, cujo trabalho já admiro há tanto tempo, e estamos aí em várias plataformas.
0: É isso, você vai poder acompanhar o Felipe Moura Brasil em artigos quinzenais no Estadão, nas páginas do Impresso, do Estadão, e também na Rádio Dourado de segunda a sexta-feira, no Jornal Dourado às 7h35 da manhã. Bom, Felipe, entrando no nosso tema, que você já foi convidado para participar aqui do podcast de hoje, vamos falar um pouco mais desse cenário eleitoral com base nas últimas pesquisas, especialmente essa última do Datafolha, começando aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele enfrenta algo inédito desde a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, né? desde que tivemos a instituição da reeleição no país. Ele chega para a disputa não como favorito, né? diferentemente do que vimos com o próprio Fernando Henrique, com Lula e com Dilma Rousseff. Queria te ouvir, esse quadro que temos até agora do que foi levantado nas pesquisas diz mais, Felipe, sobre a força do Lula ou sobre a rejeição do Bolsonaro?
1: Sobre a rejeição do Bolsonaro, eu diria, respondendo aí a, a sua pergunta, ele continua sendo o mais rejeitado dos rejeitados. Essa rejeição ainda é muito alta, embora ele consiga ficar ali no segundo lugar, distante da terceira via fragmentada. Nas projeções de segundo turno, ele ainda perde para o Lula. E não só isso, ele perde até para outros candidatos que ele consegue vencer no, no, no primeiro turno. É, inclusive para o próprio Sérgio Moro, que aparece ali na, na terceira colocação. Tanto no Datafolha, quanto na pesquisa que saiu logo em seguida, IPESP. Então, ele, obviamente, é o candidato preferido do Lula para ser enfrentado no segundo turno. É claro que é, o PT como um todo fica monitorando para que o Jair Bolsonaro não cresça muito. Ele conseguiu, e isso estava previsto, eu fiz uma análise em dezembro nesse sentido, é, conter a queda, recuperar alguns pontinhos, porque, obviamente, é, houve a distribuição do Auxílio Brasil, né, esse programa de transferência de renda, no qual se transformou o antigo Bolsa Família, que era mais associado ao Lula, ao PT, e, para além disso, ele se conteve em relação aos ataques que vinha fazendo as vacinas. A propaganda anti-vacina bolsonarista estava pegando mal com uma fatia grande do eleitorado, pega mal até hoje com aquela que não esquece, mas tem muita gente que vai votar de acordo com o que está sentindo no momento e não vai se ligar muito no que aconteceu nos anos anteriores. E, obviamente, os políticos em geral contam com isso para poder barbarizar em três anos de mandato e depois se comportar no ano da eleição. É, então, até guiado ali pelos considerados e autoproclamados profissionais da política do Centrão, ele parou de falar mal de vacina, houve uma adesão grande à vacinação no Brasil, apesar do Bolsonaro, apesar do governo dele que fez de tudo para sabotar o combate à pandemia. E o Bolsonaro, calado, é um poeta da compra de apoio político. Então ele está conseguindo aí ter esses pontinhos a mais, mas ele vai passar ainda por diversos cenários aí complicados nos, durante os quais vai ter que ter um bom desempenho também. Então, quando eu apontei lá atrás que viria esse período de bonança para ele, eu falei que, olha, depois a inflação, inclusive, pode eventualmente aumentar, corroer o poder de compra, inclusive dos beneficiários do Auxílio Brasil. É, agora você tem um fator a mais que não existia da é, guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, que faz também, pelo menos nesse momento, o preço do, do barril do petróleo subir, e, portanto, o preço dos combustíveis. E isso pode acarretar um aumento da inflação, vai depender do quanto dura a guerra. Então, há ainda outros elementos em jogo. Agora, nesse próprio momento, o escândalo do Bolsolão do MEC se estendendo e desgastando também o Bolsonaro. Então, é claro que tem uma posição confortável dentro dessa polarização, dessa dualidade, que é uma disputa de cargos de Lula e Bolsonaro. E as alternativas ficaram um pouco para trás, mas podem conseguir... É, recuperar também alguns pontinhos nos próximos meses se esses escândalos e a inflação aumentarem. E, obviamente, se houver uma união que parece não acontecer da terceira vez.
0: Na eleição de 2018, o tema corrupção foi muito importante, inclusive ajudou na própria eleição do presidente Jair Bolsonaro. Só que agora ele é vidraça também, né, Felipe? A gente vai ter uma disputa aí de históricos de corrupção ao olhar para o governo Lula, e a, os governos petistas e olhar para o governo Bolsonaro, mas isso vai ter peso na hora do voto? Qual que é a sua avaliação?
1: Tem um peso com uma parcela do eleitorado, mas realmente não é com todas as parcelas do eleitorado, e isso é muito ruim. É muito ruim para o ambiente cultural brasileiro que a questão moral seja absolutamente secundária. É, eu escrevi um monte de artigos a respeito desse tema. A gente vê, inclusive, no próprio cenário internacional, as consequências de se permitir a imoralidade ir aumentando e as pessoas que incorrem nelas né, conquistando cargos de poder. Agora, a própria é, guerra do Putin é um exemplo disso. Então, há uma parcela significativa que, obviamente, tem esse senso moral é, firme, forte, aguçado é, e que rejeita evidentemente, a roubalheira, seja qual for a proporção. Mas tem outras parcelas que, mesmo não colocando isso em primeiro lugar, mesmo estando mais preocupadas com as questões materiais imediatas, com é, o seu emprego, a sua renda, elas ainda podem levar isso em consideração na hora de decidir. Aqueles que estão em dúvida, aqueles que não fazem parte de uma base mais fanática. É claro que o Lula estava jogando parado e surfando uma onda de antibolsonarismo, sendo alguém que tem um recall, sendo uma figura que já é conhecida no cenário nacional. E agora ele vai virar vidraça também durante a campanha eleitoral, não só para os ataques de Jair Bolsonaro, como para as críticas, muitas vezes legítimas, de todos os demais candidatos. Ele já tinha batido num teto e já perdeu alguns pontinhos aí, em razão de algumas pessoas começarem a lembrar do Departamento de Propinas da Odebrecht, do Petrolão, do Mensalão e tudo isso, apesar das manobras jurídicas da Frente Ampla pela Impunidade, como eu chamo, terem dado um, um discurso para ele, aparentemente formal, com base é, supostamente legal, é, os fatos eles permanecem na história e eles serão lembrados.
0: E é impressionante a capacidade que o em termos de cultura política do país, a capacidade de se perdoar fatos escandalosos de corrupção. Isso não te surpreende, Felipe?
1: Olha, surpreender eu não diria que é a palavra. Isso eu acho lamentável. É algo assim que tem um, tem um elemento desolador aí de as pessoas no Brasil em geral não terem esse senso moral tão aguçado. E, obviamente, esse senso moral ele é deteriorado também pela própria propaganda política. Aliás, publiquei outro dia um artigo sobre o que o Bolsonaro faz com a moral cristã, apontando exatamente que essa transformação do debate público num duelo de gangues, em que os crimes de um lado eles são relativizados e legitimados em comparação com o crime dos outros, acaba anestesiando a população para um conformismo em ela ser roubada seja em qual, qual grau for. Porque a partir do momento que você não combate o mal pela raiz, o mal se agiganta, ele se avoluma, ele vai aumentando. Então, isso que fala de o um roubo pequeno, não, mas o outro roubo é maior, quando você vê, as pessoas que são capazes disso, quando elas têm maiores oportunidades, elas acabam provocando maiores escândalos. E quando elas vão controlando os órgãos de fiscalização e controle e ainda indicando juízes para tribunais superiores, Aí você tem a falta, né? você não tem a investigação da corrupção, a ponto de o Bolsonaro agora fazer essa propaganda de que é um governo sem corrupção, na verdade é uma corrupção sem governo, frequente no Brasil, sem governo que eu digo como força institucional capaz de frear aqueles problemas que vão avançando no Brasil porque Eu digo isso porque a corrupção ela tem um governo. Né? Uhum. A corrupção ela é governada pelo sistema, pelas lideranças políticas, eventualmente até em outros órgãos do aparato estatal, que vão permitindo que ela aconteça e que vão permitindo que os corruptos fiquem impunes. Esse é o ponto, Emanuel, e você frisou aqui, é, depois de eu ter falado, e é bom que a gente entre em detalhe e aprofunde, uhum. que é um dos pontos mais graves, mais perigosos para um país entrar, que é a aceitação é, do crime. E, lamentavelmente, a população está aceitando muita coisa, tanto do lado lulista quanto do lado bolsonarista. E a Rússia chegou onde está hoje, é bom deixar claro, também por causa disso. Lá você tem os oligarcas russos que fizeram todo um pacto sujo com a máquina estatal com o governo, com o próprio Vladimir Putin, uma elite econômica chapa branca, e que foi é, sustentando uma figura tirânica no poder, e com a diferença lá que existe um arsenal de guerra. Então chegou um determinado momento que ele quis avançar sobre outro país, no caso a Ucrânia, e aí é, houve contra ele agora toda essa rejeição internacional, a rejeição principalmente do Ocidente, da, da Europa, ali com os Estados Unidos, Agora, aqui o Brasil, como um país subdesenvolvido, atrasado e sem um grande arsenal de guerra, fica difícil ele ser alvo de qualquer iniciativa internacional, o que há, eventualmente, é o um repúdio a determinados acontecimentos aqui no Brasil. Então, a, as lideranças populistas e corruptas, elas vão continuar afundando o país se o povo permitir isso. E
0: a gente vai acabar, não sei... O que, que você pensa sobre isso, Felipe? Mas podemos acabar passando por mais um ciclo eleitoral em que as retóricas dos dois lados, hoje que né, lideram aí as pesquisas, vão muito num tom de precisamos evitar o mal maior. Os dois lados vão falar sobre isso. Desperdíssima uma oportunidade de discutir projetos e o futuro do país, que é o, todo mundo sonharia para um processo eleitoral como esse, não é, Felipe?
1: Exatamente, perfeito. Essa é uma reclamação que, no fundo, ela aparece em, toda, em todas as eleições. Mas eu acho que agora a, o grau de deterioração, o grau dessa sujeira, dessa corrupção impune, aumentou é, de uma maneira muito avassaladora, é, tem, uma, tem uma frase que tem até uma discussão é, sobre quem disse que é aquela que no Brasil até o passado é incerto, é, <risos> e, e hoje se tem uma grande discussão sobre quais são os fatos, porque você, quando você tem a máquina pública, você cria máquinas de propaganda muito forte, e o Lula teve isso, e o Bolsonaro tem isso, e os outros candidatos nunca tiveram isso, pelo menos não em nível nacional, que eles eventualmente que foram governadores e tal, eles podem ter tido num nível local, mas eles não conseguem toda essa projeção que a propaganda financiada com dinheiro público traz. Inclusive no mercado da comunicação, eu falo mesmo, porque tem verbas de publicidade muitas vezes comprando apoio, é diferente daquele veículo que pratica o jornalismo e aí o governo precisa... É, anunciar determinada campanha nele para atingir a população, porque ele tem audiência e credibilidade. Não, é a liberação de verba em troca do apoio, em troca da cobertura generosa uhum. e que a coberta é toda a sujeira. E como o Lula já teve essa máquina na mão, ele deixou aí todo um legado de propagandistas que estão também com a perspectiva de poder dele. Para que possam voltar a ganhar todas as mamatas que ele distribui. E isso tudo é muito nocivo, de fato, para o Brasil. Então, quando você, repito, transforma aí num duelo é, para ver quem roubou menos, e sendo que a gente sabe muito bem que houve roubalheira de ambos os lados, seja em estatais, seja em gabinetes, o debate político realmente fica muito pobre, até porque todos estão negando, posando de inocentes, posando de santos e posando daqueles que defendem os grupos certos. E quando você tem essa corrupção da moralidade pública, tem gente que acredita que se você roubar para o seu próprio grupo, que isso tudo bem, isso é legítimo, isso é legal. Melhor roubar para esse grupo do que roubar para o outro. Olha, todo mundo que rouba é ladrão, e a ladroagem precisa ser repudiada. Então, essa noção de defesa da honestidade precisa ser resgatada. Talvez seja um trabalho de médio e longo prazo. Vamos ver se vai chegar a ter efeito nessa eleição.
0: Bom, esse bloco de candidatos fora Lula e Bolsonaro tem tido dificuldades, né, para ter números mais eh, números melhores na, nas pesquisas até aqui, né? Me refiro a Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, enfim, todos esses que estão ali colocados. Você acredita, Felipe, que a campanha pode abrir uma janela de esperança para eles, a, a campanha mais intensa, mais próxima da eleição?
1: Olha, no Brasil tudo é possível. Você realmente não teve uma união da terceira via em torno de um nome que já tivesse uma base significativa de votos. E isso se deveu, única e exclusivamente, pelo fato de que quem tinha essa base significativa de votos era, e ainda é, o Sérgio Moro, que, pela sua atuação como juiz da Lava Jato, por ter enfrentado o sistema é, gerou muito repúdio da classe política. E mesmo esses candidatos é, que se colocam como alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo, eles têm os seus vínculos com essa, essa categoria e eles têm os seus incômodos com operações anticorrupção. Então, eles não quiseram assumir uma aliança com um, um candidato tão rejeitado pela classe política, pelo menos cedo a ponto de estabelecerem juntos um projeto de país. A outra alternativa que tem uma base é o Ciro Gomes, que se não fosse quem é, né, se não atacasse as demais alternativas do jeito que ataca, poderia estar compondo aí também uma aliança. Mas ele, com aquele palavreado, né, com os ataques, muitas vezes até atribuindo crimes a pessoas sobre as quais não há qualquer investigação criminal, ele afasta qualquer possibilidade de união nesse sentido e ele não consegue crescer mais no campo da esquerda porque esse campo está ocupado pelo Lula. Então fica parecendo que é uma disputa por aquilo que vai vir depois do lulismo, depois do bolsonarismo, quando acabar essa polarização. A chance de vir ainda esse ano, seja é, com Ciro, seja com o Moro, seja com quem assumir eventualmente uma liderança com apoio dos demais, a chance que existe é justamente você ter um cenário econômico que se complique com a inflação, você ter algum tipo de escândalo, como esse bolsolão do MEC, mas que até o momento não é suficiente, vamos ver se os desdobramentos o tornam mais grave, é, e você ter um desempenho assim, extraordinário na hora em que a população realmente estiver ligada, em que houver uma comoção nacional. Porque é bom deixar claro que a campanha oficial ainda não começou. Então tem a questão do desempenho nos debates mas talvez não haja tantas oportunidades assim de se aparecer para a população inteira a ponto de você contrabalançar toda essa propaganda que às vezes é feita de uma maneira mais personalizada mais local, porque essa gente tem é, a sua mídia tanto na internet, quanto no rádio quanto em TVs locais muito forte, muito presente, bombardeando ali com as informações apenas de interesse dele, ou como é mais comum a desinformação com a demonização dos adversários
0: Só para a gente fechar, talvez o fato político mais, mais relevante até aqui, né, já pensando na corrida presidencial, foi essa união que ainda será celebrada oficialmente, mas já se sabe pelos bastidores, união entre Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Como é que você observa esse movimento estratégico, Felipe?
1: Ele, essa união ela consolida todas as teses de que o que há no Brasil é uma disputa pelo poder, não há grandes diferenças entre os políticos, inclusive era o discurso, daqui, muito antes da ascensão do Bolsonaro, de quem olhava o governo do PT com visão crítica para além do próprio governo, para todo aquele campo da esquerda que permitia que o PT estivesse no poder, mesmo que fizesse algum tipo de oposição, como era o caso do próprio PSDB. É, que, como eu disse outro dia é, para o pessoal da Rádio Eldorado, é, disputava a própria autenticidade do esquerdismo com o PT. Eu publiquei, na época, na Veja, um artigo que era PSDB disputa com o PT o esquerdismo e a Odebrecht. Uhum. <risos> e eu peguei as declarações da cúpula tucana, o velho tucanato, como é chamado, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra, é, o próprio Geraldo Alckmin, Todos eles deram declarações dizendo que eles eram uma esquerda autêntica e não o petismo. E o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, na declaração mais sintomática nesse sentido, ele, fa ele falou expressamente que é o que há uma disputa de cargos, não há grande diferença ideológica. E quando os, o velho, os velhos tucanos foram alvejados por delações e investigações, eles apareceram com codinome no departamento de propina da Odebrecht e foram, de fato, é, delatados por executivos nos 77 acordos de colaboração premiada da empreiteira, essa aproximação ficou ainda maior dos tucanos com os petistas. Então, a chapa Lula e Geraldo Alckmin ela é abençoada pela figura chamada Gilmar Mendes, que é a figura, o elo, aí entre é, os petistas e o velho tucanato. É aquele que atacava, criticava né, com razão a cleptocracia que existia no Brasil durante os governos do PT. E depois que os seus amigos foram alvejados, ele passou a atacar a operação anticorrupção e tomou um monte de decisões para blindar os tucanos. E Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, indicados pelo Lula, votavam com ele para blindar os tucanos e ele votava com os indicados do Lula para blindar os petistas. A família Bolsonaro, quando foi alvejada pela rachadinha ela se juntou nessa frente ampla pela impunidade, como eu batizei, e todos acabam ficando, de fato, muito parecidos. É, então, o Geraldo Alckmin, para além disso, ele tinha ali rivalidades internas com o PSDB, a ascensão do, do Dória é, em São Paulo, né, teve acusação de traição para tudo quanto é lado, ele teve um péssimo desempenho em 2018, estava fora da Arena Nacional, a única chance dele voltar para a Arena Nacional era na aba de alguém. Ele escolheu a aba do Lula, não estava muito longe dele.
0: Muito bem, esse é Felipe Moura Brasil, Novo colunista do Estadão, do Jornal Impresso do Estadão e também da Rádio Dourado, emissora aqui do Grupo Estado, comenta no Jornal Eldorado de segunda a sexta-feira às 7h35 da manhã. Tem o um podcast para quem quiser buscar o Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e ele, claro, será convidado com frequência para participar aqui também do Estado da Notícias. Te agradeço mais uma vez. Bem-vindo, viu, Felipe?
1: Emanuel, muito obrigado a você por todas as boas-vindas, a recepção, toda a ajuda técnica, editorial. Você foi extraordinário aqui em todos esses dias e por esse convite para fazer esse podcast delicioso. Lamento que já tenha acabado. Me convide mais vezes que eu estarei aí. Tamo junto. Um grande abraço a todos.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 28 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.